Valdemar ringde ju och eller han ringde inte, han smsade och frågade om jag ville predika över Filippebrevet 4 och 4. Och då, då känner man sig ungefär som ni vet, på sommaren man ska grilla och så har man köpt en svindyr oxfilé. Alltså, det kan ju verkligen bli någonting gott. Men samtidigt är man lite rädd för att oh, bara jag inte gör bort mig nu med den här dyra och fina biten. Och lite så känner man sig över, eller jag känner mig så lite över Filippebrevet 4 och 4. Det är ju en riktig... God bit alltså. Jag, jag blev verkligen glad när jag fick frågan om att predika över den här kapitlet. Eh, temat jag fick också här då var ju då glädjen i vandringen. Och eh, bara för att uppdatera oss så har ju eh, i församlingen här så har vi alltså predikat över Filippebrevet. Det här är fjärde söndagen då. Och det är fyra kapitel och detta är då. Den sista söndagen så vi predikar över Filipperbrevet för den här gången. Sen kommer det säkert Filipperbrevet fler gånger om Herren dröjer. Men alltså, så är det nu. Filipperbrevet 4. Filipperbrevet, så är det så att titeln Kristus, alltså, eller Messias, den smorde, titeln Kristus, det står omnämnt 50 gånger i Filipperbrevet. Och orden glädje och var glad, det står 16 gånger. Så på något vis säger det mig här att, att grunden för glädje är Jesus Kristus. Jag vill liksom börja med det nu innan vi liksom går in i texten här på Filippebrevet. Så är det ju att, att, att grunden för all verklig glädje är Jesus Kristus. Och förresten den här versen som Malin citerade här framme för att glädjer i Herren alltid än en gång vill jag säga er glädjer låt alla se hur vänliga ni är Herren är nära och eh, underbart att vi får flera olika översättningar jag tycker det är en rikedom med flera olika översättningar för då får man liksom nyanser och så här va? så att det, det är riktigt bra eh, men där den versen berättar ju också om att Glädjen har jag i Jesus Kristus och inte i omständigheter. Om jag hade min glädje i, i hur mycket pengar jag har då skulle jag kanske vara glad varje månad den 25 när jag får lön. Och så skulle det sträcka sig då ända fram till de sista dagarna i månaden när allting går iväg till, till räkningar som man betalar. Alltså, ni vet hur det är där. Är. Om jag skulle ha min glädje i alltså, om människor tycker om mig då har vi alla den erfarenheten att ibland i livet så stöter vi på människor som inte tycker om mig. Då skulle jag ju liksom bli ledsen då va? E, istället. Om jag skulle ha min glädje i det. Alltså, eller någonting annat, vad det än är. Har jag min glädje i om, om svenska hockeylandslaget vinner så är jag glad ibland och ibland så är jag ju jätteledsen. Så att, att det behövs en starkare grund och den grunden alltså för att kunna vandra i glädje det är ju Jesus Kristus. Predikan upplagd så här, vi läser från Filippebrevet 4 och just den här, Filippebrevet 4 och 4, den lyfter jag över till slutet faktiskt. Annars så kommer jag till att ta fyra stycken snabba delar av texten och så kommer den femte del på slutet som vi ägnar lite mer. Jag hoppas få lite mer tid över till den. Men vi läser från Filippebrevet 4 och 1. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona. 
mina älskade. Så börjar det här kapitlet då. Egentligen fortsätter det ju bara från förra kapitlet. När Paulus skrev det här så delar han inte in i kapitlet. Det är någonting vi har gjort senare för att hålla ordning på det hela och veta vart vi är någonstans. Men här så, så säger Paulus, inspirerad av en heligande, så säger han att Filipperna är hans glädje. Innebär det att Filipperförsamlingen är en perfekt församling? Alltså, var det därför Paulus kunde vara känna att han var så glad över dem. Därför att här var det en församling som var så perfekt. Alla människor var perfekta. Allting var perfekt strukturerat. Och det var alltid ordning på allting. Går vi bara fram en liten bit så, så ser vi hur det står. Och att han vädjar till Evodia syntyke att vara eniga. Då, att hålla sams helt enkelt. Så, så vi vet att det var inte en perfekt församling. En församling är alltid, det är alltid vi, en grupp av människor. Och vi, vi har våra fel och brister och det blir lite, det blir inte alltid rätt, men det är aldrig perfekt och organiserat, det är aldrig liksom så. Men om jag skulle ha min glädje att allting är, är perfekt, då får jag ju vänta på att ha glädjen, vara glad över mina syskon. Eh, nej, att vara glad över sin församling, det är ett val. Det är någonting jag väljer. Jag kan välja på vad jag faktiskt tänker på. Jag kan välja att se att nu är det någon som har slängt skräp utanför papperskorgen igen. här, alltså. ja. Att det inte ska vara någon ordning här i Guds församling. Jag kan, liksom, jag kan gå och tänka på sånt om jag vill. Eller också kan jag välja att tänka på att tänk här har vi alltså en Alltså det är tonvis med människor som också tror på Jesus. Som vill följa honom. Alltså de, precis som jag så är de liksom på väg och, och, och man vill följa Jesus. Och ibland så blir det lite snedstep och man inte, lyckas inte riktigt. Men alltså, här är ju tonvis med människor. Bara i vår lilla församling. Som älskar Jesus, vill följa honom. Det kan man tänka på. Då blir man glad över sin församling. Tänk om vi ska, skulle berätta om hur stor församlingen är i ton och kilo förresten. Alltså, eh, vart är du med någonstans Mats? Jag är med i Skogsråkyrkan. Hur stor är den församlingen? Ja, ungefär 7,5-8 ton. Så där, lite större vid jul. Ja. Ja. Eh, Paulus är glad. Det är ett val. En bra praktik här. Och nu ska jag säga... Eh, alltså till cellgruppen här så fick jag ju då att jag ska skriva ihop samtalsfrågor. Det kommer jag på, ah, det har jag inte gjort, kommer jag på precis innan jag gick hit. Men, eh, jag har, alltså jag ska skriva ihop någonting, jag vet inte hur det distribueras. Men, jag tänker att man kanske skulle ha ett förslag, alltid frivilligt. Att man skulle praktisera några saker istället för att samtala den här gången. En bra praktik här, det är att tacka Gud för sina syskon i Herren i församlingen. Eller sina medmänniskor på jobbet. Eller kanske ännu mer sin familj. Alltså, att tacka Gud för människor. Välja att en stund, nu tackar jag dig Gud för alla medkristna jag har här. Ja. Nästa punkt. Vandra i glädje trots bekymmer. 
ja, det var det som vi flyttar till slutet, ja. Filippe 4 och 4. Nästa punkt. Vandra i glädje och i renhet. Och nu citerar jag från Filippe 4 och 8. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Där ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Grundläggande kan man säga att det finns ingen riktig glädje utan renhet och helgelse. Det luriga är att liksom, är man en människa, och, och det är ju vi allesammans som lyssnar här, och, och alltså, som är här tillsammans i kyrkan, eller ni som lyssnar framför livestreamen, vi är ju människa. Är man människa så, alltså när det är någonting dåligt, det första som kommer till en är att man tror att liksom, och det här kommer vara kul och bra. Det liksom ligger i frästelsens natur att den först verkar vara så. Ja, det verkar så kul och bra. Men sen i sista änden så är det ju inte det. Utan det som är rätt och rent alltså. Eh, värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och känna beröm. Tänk på allt sådant. Allt, den glädjen, den börjar här i tankevärlden. Och innan vi går vidare vill jag bara säga en liten kort grej. Att, att tänka på... Jag tror att det blir viktigare och viktigare att du och jag personligen tänker igenom och väljer. Vad vill jag stoppa in här? För alltså om jag jämför med min pappas generation eller min farfars generation alltså så har ju jag så oändligt mycket mera intryck jag kan ta in på en gång. Så. Och det är likadant för oss alla. Det, ni, vi har ju levt nu är ett tag i, ganska långt tag i informationssamhället. Det finns mängder, mängder. Och någonstans måste jag om jag är kristen börja välja. Vänta, vill jag bli full av skvaller, förtal och intriger? Mm, nej, det vill jag inte. Okej, okay, då kanske de här tv-serierna går bort. Vill jag bli full av hämnd och lite våldsam? Mm, nej, det vill jag inte. Ja, då kanske de här actionfilmerna går bort. Alltså det är rätt mycket hämnd ofta. Alltså det finns ju andra som är bra. Men alltså ibland så bygger det på hämnd. Och då, ja, då kanske det Nej, det vill jag inte stoppa in. Ja, ett bra förslag på hur man tänker. Och där, en bra praktik. Det är ju att man pratar om det lite grann. Vad man aktivt, hur jag ska välja vad jag stoppar in i min tankevärld. Och det är ju bara du som kan faktiskt tänka till och välja. Vad vill jag stoppa in i min tankevärld och vad vill jag inte stoppa in? För allt jag stoppar in här av tankar, det är precis som med maten. Det påverkar mig på något sätt. Ja, vi går vidare. Vandra i glädje och förnöjsamhet. Och då vill jag bara citera här. Jag börjar i Filippebrevet 4 och 11. Och här skriver Paulus, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Han tackar här alltså för en gåva som han har fått här utav flipperna. Och så från Filipper 4 och 11 en liten bit in. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Förnöjsamhet. Alltså ett lite gammaldags ord. Men det är på inget sätt kopplat till hur mycket 
eller hur lite jag äger. Förnöjsamhet. Alltså det, är, det, är, det, är, det är mer kopplat till att jag någonstans har bestämt mig för att jag är, jag är tacksam till Gud för det jag har. Och om man tänker igenom det vad otroligt mycket gåvor jag har från Gud. En bra praktik här då det är ju att att börja se de vanliga vardagliga grejer som en gåva från Gud och faktiskt tacka Gud för allt bra som jag faktiskt har. Jag kan hitta på massor med saker som jag saknar om jag vill. Och en del kanske jag inte behöver. Men jag skulle, jag skulle vilja att och jag skulle vilja lite bättre si och lite bättre så. Lite nyare bil och lite, ja, ni, ni vet. Ja. Man kan hitta på mycket. Eller också kan man vara tacksam. Gud, tack att jag idag jag äter mig mätt idag. Jag, tack herre, jag har kläder på mig. Eh, vilket ni är glada för, tror jag. <laughs> och eh, jag, <laughs> jag, 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 jag har ett hem. Prisat var Herren, jag har ett hem. Och, det, och i, i natt så, det var torrt och varmt, det regnade inte på mig. Alltså jag, halleluja, så enkelt, så vanligt. Men man kan träna sig lite grann i, tack Gud för dina gåvor. Det är faktiskt Guds gåvor. Ja, nu ska vi inte hålla oss för länge där, jag går rast vidare. Vandra i glädje och generositet. Det är så, Paulus är fortfarande inne på detta här att de har gett honom en gåva. Och då, så ifrån vers 17, så skriver han här: Inspirerad av den heliga ande. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom ep. Bafroditus heter han har fått en gåva en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver vår Gud och far tillhör äran i evigheters evighet, amen alltså eh Generositet är kopplat till glädje. Glädje är kopplat till generositet. Att vara kristen, alltså i den kristna läran så att säga. Så det finns inget fattigdomsideal. Det finns inget rikedomsideal. Även om det liksom ibland har predikats både fattigdomsideal och rikedomsideal. Är det ett mittemellanideal? Nej, egentligen är det inte ett mittemellanideal heller. Som jag uppfattar det, om jag ska försöka sammanfatta- Nya testamentets lära om ägodelar och pengar. Så är det ett generositetsideal. Att, att, att vara generös med det man har. Att, att, att inte vara snål och sniken. Och liksom, utan liksom vara generös. Det tror jag är vad, vad, vad som glädjer Gud. Sen kanske du har, du kanske inte har så mycket. Eller du kanske har jättemycket. 
Och det är klart att, att har man jättemycket så är det ju lite större utmaning för då, då, är det ju, då har man ju har man mer att ansvar för och liksom vara generös med. Men, men alltså, på det hela taget, ett generositetsideal. Och nu vill jag lyfta fram en del i versen som det är jättesvårt för våra pastorer att predika tror jag. De kan säkert det. Men det är mycket lättare för mig som bara är en vanlig medlem att predika detta. Häng med här nu. Nu, det här är så viktigt, det ska jag ta på mig glasögonen. Eh, Paulus har fått en gåva, vi är inne i vers 18. Och han beskriver denna gåva som en ljuvlig doft. Ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Vet du om att när du swishar eller gör en banköverföring eller vad du nu än gör- till församlingen och pastorernas löner. Då är det en offer, en välbehaglig doft inför Gud. Och står att Gud tar emot detta med glädje. Alltså, det kanske du redan har tänkt på. Men, men det är faktiskt så. Så nästa gång här. Nästa gång som du, som du ger- till församlingen så tar en liten stund och tänk på att nu blir Gud glad. Alltså, det här går till våra arbetare för Kristus, liksom pastorerna. Det går till deras lön. Halleluja! Det är mycket mer spännande naturligtvis att ge till något sånt här häftigt ministry som kommer med fyrfärgsbroschyrer och liksom sånt. Ge till det också, men först. Först. Halleluja! Jag får ge till pastorernas löner. Underbart. Alltså, Gud glädjer sig. Har, har du tänkt det? Ja, men Mats, finns det inte de? Jag har hört att det finns amerikanska pastorer som, som missbrukar detta. Ja, jag har hört om det också. Men vi är väldigt, väldigt långt ifrån det. Och de är väldigt få, faktiskt. Fast de får ju naturligtvis stort uppmärksamhet i media. Men alltså, det är... Gud blir så glad. Så nästa gång, halleluja. Ja, man, man, man ger inte kontanter längre. Halleluja. <laughs> ja. Då ska vi se. Nu är vi framme. Alltså en bra praktik är att tacka Gud för att jag får vara med och ge ett välbehagligt offer som Gud blir glad över. Och tack Gud att jag kan vara med och ge här. Det är en bra praktik. Vandra i glädje trots bekymmer. Och då läser vi. Gläd er alltid i Herren. Nu går vi tillbaka lite grann i Filippebrevet här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag. Gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag ville ta den här nu på slutet därför att när man har det här. Hur ska jag kunna vara glad alltid som det står här när livet är besvärligt? Och hur ska jag kunna låta bli att bekymra mig? 
Det är ju en utmaning många gånger som heter duga. För alltså som alldeles, alldeles nykristen så tänkte jag mig att och här är jag, jag, det är bara jag här den nya killen i församlingen. Det var ganska länge sedan jag blev frälst och hör ni om det liksom man kan säga kille eller ung man. Eh, och det, och det, det är bara jag här som, som har de här bekymren och alla andra är så glada och lyckliga och det är så bra för den och det är så bra för den. Sen när jag har varit med i Guds församling då under, och jag har ju flyttat runt lite så jag har varit med i några olika församlingar så har jag ju lärt mig att och sett att jag skulle vilja påstå alla alla har utmaningar som är alltså svårigheter svåra tider alla går igenom det och då är det hur ska jag kunna glädja mig Herren alltid Ja, det första har jag ju redan nämnt alldeles i början på mötet. Det handlar ju om att jag har min glädje i Herren. Det kanske inte ens finns någon annan orsak att glädja sig just för tillfället än att Jesus, jag är frälst, jag är på väg till himlen. Jag lever fortfarande, men jag är på väg till himlen. Och en gång så kommer allting att bli bra. För det har jag löft om här i Bibeln. Ibland kan det kanske bara vara det. Det som jag... Men det är inte bara så bara. Det är enormt stort om vi tänker på det. Och det är en fantastisk grund för att glädja sig. Men sen är det också så att orostankarna måste stoppas på något vis. Jag tror också att detta är en mänsklig erfarenhet som... Vi nog har erfarenhet av allesammans. Vare sig vi sitter här eller du, är fram, du tittar på, på livestreamen. Eller i efterhand eller någonting. Alltså det där att vi ibland i perioder så kommer orostankarna. Liksom. Och hur ska jag lösa detta? Och man ligger där och planerar och, 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 lös, och försöker att lösa detta. Och det snurrar på. Liksom. Så tänker man, nej men nu måste jag sova verkligen. Och ändå liksom, om jag gör så kanske, och kanske där. Och, och, men hur ska det gå med det? Och hur, och det ja. Orostankarna måste stoppas. För, för det första så hjälper jag, jag. Det hjälper inte ett dugg med att jag oroar mig. Eller bekymrar mig. Det hjälper faktiskt inte ett enda dugg. Det löser inget. Sen är det också så att de här orostankarna väldigt, väldigt ofta så ljuger de. Det är någonting lögnaktigt med dem. När mina bägge vuxna barn åkte hem sent på natten. De hade varit uppe i Örebro och hälsat på gamla kompisar. Och, jag, och så åkte de alltså fram på mitt i natten. Och de skulle köra hem. Och då har, jag har gjort det själv jättemånga gånger. Men bara för att det var min son som körde och min dotter som satt bredvid. Alltså så, så var jag, alltså då, då tänker man ju inte att... Nu kommer de säkert ha jättetrevligt i bilen där tillsammans och skratta och ha roligt och prata och få lite tillfälle som syskon. Utan då tänker man, ja det är massa älgar ute, det är sent, tänk om Joel somnar. Alltså, alltså orostankarna ljög. För när jag väl dagen efter pratade med dem så hade de haft jättetrevligt tillsammans där på natten i bilen. Och, och pratat och skrattat och umgås som syskon. 
orostankarna ljuger jätteofta. Så de måste stoppas på något vis. Dessutom är det ju så att rädsla på något vis är motsatsen till tro. Tro är att jag litar på Herren och rädsla det är ju att då gör jag inte riktigt det. Va? Vi har här då i, i bekymrar inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Och här handlar det ju om då att lämna över till Herren. Jag påstår nog inte att jag predikar lätt. Men jag påstår att det är rätt. Det är detta med att lämna över till Herren. Alltså hur gör jag detta? När jag har orostankar för någonting vad det än är. Hur ska det gå med min ekonomi? Hur ska, hur ska det gå med min hälsa? Hur ska det gå med vad det nu kan vara? Okej. Okay. Om jag gör det jag kan. Säg, säg, att, säg, att, säg, att, säg att jag har blivit sjuk. Jag gör det jag kan. Jag går till doktorn. Jag går till läkaren. Och är inte det otro? Nej, det är inte otro. Det finns ingenting i Bibeln som säger att du inte ska gå till doktorn. Gå till doktorn. Ja. Och ta den hjälp du kan få. Be om förbön. Vad kan jag göra mer? Jag kan be om förbön. Ja, be om förbön. Kan du be för mig? Ja. Du gör vad du kan. Och sen när man har gjort, ja nu har jag gjort allt vad jag kan. Då måste jag lämna över till en stor och mäktig Gud. Gud, jag, jag kan inte. Det måste, det ligger i dina händer. Och sen får man påminna sig när orostanken börjar igen. Gud, återigen. Jag påminner mig själv om att jag har lämnat detta i dina händer. Det ligger hos dig. Jag säger inte att detta är lätt. Men det är en praktik som, som är ganska viktig. Jag lämnar över till Herren. Och jag och säkerligen att du får göra det flera gånger. Att, nej, men det här. Nej, jag lämnar över till dig Gud. Det, det, det får vara hos dig. Jag har gjort vad jag kan. Jag kan inte göra mer. Jag lämnar resten till dig. Sen har vi då. Åkalla och lovsjung Herren. Eh, jag har ju, alltså nu och då, så under mitt liv som kristen så har jag ju hört kommentarer liknande den här. Ja, det är min sann inte tid att kläcka halleluja nu inte, för att nu så är det besvärligt. Men det är precis då det egentligen är tid för att säga ett halleluja när det går emot. Halleluja är ju all ära till Gud, betyder det. Det är precis då. Alltså när man inte känner att nu vill jag, nu, åh, nu så är jag Alltså när man inte känner det, det är då det är som starkast. Att Herre, jag upphöjer och ärar och lovar dig. Du är underbar. Ditt ord är sant och rent. Allt vad du tänker och gör är perfekt. Tack att din vilja och det du vill alltid är det absolut bästa och godaste. Tack Gud. Alltså, då är det tid för att åkalla och upphöja och lovprisa Herren när det tar emot som allra mest. Och återigen, 
Jag säger inte att det är lätt. Jag påstår inte att det är lätt. Men det är rätt och det hjälper mig och dig att komma vidare när vi gör så. Sen har vi också att det var med tacksägelse. Tacka Gud. Gå tvärs emot den besvikelse och bitterhet som vill resa sig i ditt hjärta. När man får en riktig smäll så där i livet som det ju kan vara ibland. Då, eller en liten smäll. Det kan räcka med det ibland. Det är tillräckligt bekymmersamt ibland. Så finns det orsaker ändå alltid att tacka Gud. Jag sa det nyss här och jag vill upprepa det igen att Hittar jag ingenting annat så kan jag ändå säga tack Jesus att jag är frälst. Tack Herre att jag är på väg till himlen och tack att i dig ska allting. Jag fattar inte nu, jag kan inte se hur liksom saker och ting skulle kunna ordna till sig. Men i dig så en dag så kommer allting att vara perfekt. Då kommer du att ordna till allting. Allting. Tacka Gud. Jag har det som exempel någon gång förut. men alltså, Det här var en, en jul. och Det var bara jag och Linnea och Joel. Och då tänker man så innan jul att det ska vara lite... Alltså det var då jag upptäckte den här sanningen på allvar. Så det är därför jag tar det som exempel. Annars har jag varit tvungen att praktisera det många gånger sedan dess. Men det här var när jag upptäckte det här. Ja, och så var det en riktig... Jag hade, jag hade räknat fel. Alltså så jag hade... En, Pangen, riktig ekonomisk dränering innan jul precis. Och där var jag med Linnea och Joel och jag tänkte, jag hade liksom velat att vi skulle ordna någon jul egentligen. En riktig sån här ekonomisk dränering. Men där någonstans visade den heliga ande mig att jag började tack, tack Gud att jag kunde betala. Tack att jag hade sparat så pass så att jag kunde betala. Prisar var det du här. För att jag kunde betala. Alltså jag började, och varje dag så tog jag en stund och tackade Gud för att, att, att jag inte behövde låna någonstans. Alltså, utan det, alltså det, pengarna hade ju faktiskt, som jag hade, hade ju faktiskt räckt. Och så är det där med att det finns ingenting som ljuger så mycket som oro. Min oro för att det skulle bli en tråkig och trist jul. Alltså det var, det var, det var bara blaha, blaha. Alltså vi hade en trevlig jul. Det var, inte, det var en del grejer som vi liksom inte gjorde men alltså det, var, det var jättebra så att, att eh, ja, tacka Gud gå tvärs emot det här eh, ja, vi ska landa alldeles strax men jag måste få säga detta att, att jag har slutat att ställa frågan varför eh, för många gånger hamnar jag fel man får någon sån här oh pang i livet Oj. Och varför Gud, varför ja, för det första så var det ju inte han då som skickade det här dåliga på mig, så var det ju inte va? och sen finns det inget riktigt kraft i varför, varför utan jag har upptäckt att kraften finns i att tack Gud att du är större än detta tack Gud att hur obegripligt den är för mig så har du All kapacitet att både begripa och rätta till och sammanfatta allting så att det blir bra till slut. Så istället för varför, varför så 
Jag säger inte att det är jättefel nu. Jag tror att det är att salmisten alltså då i Salteren säger det några gånger så det är inte obibliskt men alltså, jag har ändå slutat att säga fråga mig liksom, varför för det har jag liksom inte fått någon riktig kraft i men däremot att tacka Gud för den han är tacka Jesus för det han har gjort och tacka Gud för alla de löften som finns om att han, han tar faktiskt hand om det här. Han tar faktiskt hand om det här. Och där finns det en, en lång, lång erfarenhet bland de kristna att få se Guds under. Att Gud tar hand om och för allting till det bästa. Fast man kanske precis i det läget inte tror att det någonsin kan bli bra. Det är alltså möjligt i Jesus Kristus att gå från oro och rädsla till Guds frid som övergår allt förstånd. Det jag har sagt idag här innan vi ber det är att, att vandra glädje över dina medkristna. Det är ett val. Jag, jag väljer att se att här har jag kristna syskon och, och, som också tror på Jesus och vill följa honom det är en bra praktik att tacka Gud för sina syskon här vandra i glädje och renhet det finns ingen glädje utan renhet och helgelse en bra praktik här är att aktivt välja vad jag stoppar in i min tankevärld för där börjar ju helgelsen och renhet vandra i glädje och förnöjsamhet en bra praktik här det är att Tacka Gud faktiskt för det jag har. Se det här som jag tar för givet som fantastiska gåvor. Vilket det ju faktiskt är. Vandra i glädje och generositet. Och en bra praktik här det är att, att ge. Jag, jag ser framför mig här nu när ni träffas som säljgrupperna. Frivilligt, 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 frivilligt. Men när ni träffas som säljgrupperna. Nu har vi en liten stund här där vi tar upp några mobiler och swishar till församlingen. Halleluja att jag får vara med. Alltså inte nu, det här var inte för att liksom håna det på något vis. Bara så ingen missförstår det. Utan, oh, tack att jag kan vara med. Du kanske har lite. Jag kan bara vara med med lite. Men det lilla jag kan vara med på. Tack att jag kunde vara med på det. Du kanske har mycket. Du kanske kan ge mycket. Ja, men då är det... Tack Gud att jag kunde vara med med mycket. Ja, det är en bra praktik där. Och, eh, 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 och så till det här till slutet då. Gla, eh, som jag sa, vandra i glädje trots bekymmer. Lämna över till Gud, även om det är svårt. Orostankarna måste stoppas. Lovsjung Herren tills orostankarna slutar rotera. För alla problem krymper inför åsynen av en stor och mäktig Gud. Och tacka Gud och gå tvärs emot den besvikelse som man känner. Och tacka Gud för att han är god och stor. Så det är möjligt att Jesus Kristus går från oro och rädsla till Guds frid som övergår allt förstånd.